0: Laura, ¿quién iba a decir que tendríamos una secuela?
1: No sé, Guille. Las segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh?
0: Mira, en eso estoy de acuerdo. Los venenos que hoy traemos, de verdad que de bueno no tienen nada.
1: <risa> bueno, venga, al lío, que hoy traemos un programa muy tóxico en el sentido literal. Bienvenidos queridos polizones de nuevo, eh, bienvenidos al camarote de Darwin, somos Guille y Laura Laparato y hoy vamos a hablar de venenos, de más plantas de venenos, es la segunda parte de las plantas mortales, así que esperamos que disfrutéis y empezamos.
0: Bueno, pues como bien ha dicho Laura, vamos a empezar con este programa que es secuela del anterior que podéis buscar, que estaba dedicado a plantas venenosas de la península y estas también son de la península y son venenosas y la verdad es que algunos polizones nos han recomendado hablar de ellas, así que vamos a terminar de completar este tóxico herbario. El primer sospechoso que tenemos en esta lista de delincuentes sí, envenenadores sí. es una planta muy hermosa, vale, muy muy bonita. Es la delfa, que seguro que os suena, y que también es conocida como laurel romano o laurel de flor. Y que tiene como nombre científico Nerium oleander. Como curiosidad, los vascos la verdad es que son más prácticos y precisos a la hora de hablar de esta planta, ya que la denominan con el nombre vasco Eriotch orri, ¿Qué significa hoja de la muerte? O sea que uh. ya van acertando un poco por dónde va el tiro de esta planta, eh, las cuales, por cierto, son muy fáciles de identificar porque son arbustos que miden entre unos 3 o 4 metros, son perennes y tienen una inflorescencia, son sea flor, de un color rosado que es muy utilizada por sus fines decorativos porque es muy, muy bonita y tal. Y es una especie que se puede encontrar en las riberas de todos los ríos de la cuenca del Mediterráneo, aunque también se ha extendido a China y Vietnam.
1: Y es que la delfa, esta hermosa planta, tiene un nombre bastante inocente, pero esconde un peligro súper letal, sobre todo en las hojas y en las raíces. En este caso, el químico responsable de su letalidad es la oleandrina, por su nombre en latín, que es un glucósido que inhibe la acción de la bomba sodio-potasio de las células, que está en la membrana celular. Esto lo que hace al, al inhibir esta acción impide el intercambio iónico con el medio extracelular, no pueden cambiar iones con la parte de fuera de las células. Y entonces desaparece el gradiente de sodio, que es la necesidad de que existan diferentes concentraciones de este ion dentro y fuera, ¿no? De la misma manera afecta intercambiar también sodio-calcio, también es responsable, esto es responsable de la contracción muscular y por lo tanto esto explica que la intoxicación con Adelfa afecte al corazón, ya que obviamente el corazón es una, son músculos y estas células musculares se ven afectadas por la falta de estos transportadores de sodio-calcio. La DELFA, la intoxicación por adelfa causa náuseas, dolor abdominal y vómitos en la primera fase de esta intoxicación, pero la peor fase es la segunda, la cardíaca, que consiste en un ritmo cardíaco irregular. A veces también se te puede acelerar al principio y luego se hace más lento cuando va avanzando la reacción. También se te pueden poner las extremidades pálidas y frías porque la circulación de la sangre pues, es irregular debido al cambio cardíaco, ¿no? y también se puede llegar a sufrir convulsiones coma y obviamente la muerte si no se trata a tiempo, puesto que esta planta es que esta planta es letal en 20 minutos, con una dosis de apenas un par de hojas chao.
0: Sí, es tan peligrosa que existe una curiosidad histórica en torno a esta, a esta peligrosa a, esta peligrosa, a este peligroso arbusto, ¿no? Eh, ocurrió durante el transcurso de la guerra de independencia española, allá por el 1808 y ocurrió bueno, la leyenda está un poco maximizada porque había gente que nos ha contado, nos la ha comentado y cuenta que un pelotón de soldados de Napoleón paró para comer ¿no? y asar carne que habían cazado, algunos conejos y tal, y utilizaron estacas de adelfa, ¿vale? Como tenían esto, pues cogieron un arbusto y dijeron, hacemos unas estacas para hacer unos espetones y asarlos. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que estos espetones eran venenosos, la sustancia pasó al, a la carne uh -huh. y la ingirieron y ocurrió que ocho soldados, no un pelotón entero, sino solo ocho soldados murieron y según esto otros cuatro quedaron muy intoxicados y, y bueno pues muy afectados por este envenenamiento. Así que tiene un poco de leyenda el que fue todo un pelotón, no fueron cientos de soldados muertos, pero sí que es verdad que lo que ocurrió fue eso, un envenenamiento por Adelfa.
1: Es muy muy importante conocer eh, si vas a estar en, en... ¿no? en exteriores y utilizando plantas salvajes para alimentarte, conocer perfectamente dónde estás y qué tipo de, de flora hay, porque puede pasar pues, esto que le pasó al, al pelotón de, de Napoleón, bueno, a unos pocos. Vamos a pasar, Guille, a nuestro siguiente sospechoso. Vamos a hablar de la dedalera. También se conoce como Digitalis Tapsi. Es una planta muy bonita que tiene hojas lanceoladas y unas flores también rosadas que son bastante bonitas en forma de campana. Es endémica de la península ibérica y es muy común en el sistema central, que son la Sierra de Ávila, Serrota, Paramera de Ávila, Sierra de Gredos y toda esa zona. Suelen crecer en terrenos silicios y graníticos y a veces incluso pegada a las rocas. Es una planta súper resistente y crece en suelos muy duros. Esta planta también tiene oleolandrina, que es el mismo compuesto que tenía la delfa, y junto con la digitoxina, que es otro compuesto que no tiene la delfa, pero que tiene la dedalera, llega a ser tan peligrosa que con 5 gramos, es decir, un par de hojitas, es súper letal llega a ser muy, muy letal.
0: Y de nuevo, aquí tenemos otra leyenda que gira en torno a esta planta. Bueno, dos leyendas. La primera es de origen gallego, porque esta es una planta que, al igual que las otras que mencionamos en el anterior programa, como era belladona y tal, se asocia a las brujas, más bien a las brujas gallega, a las meigas. Y la leyenda o el refrán cuenta que donde crecen las dedaleras se cree que es donde bailan las meigas las noches de luna llena. Y, y curiosamente pues se tiene como un elemento protector incluso si se pone en las puertas de las casas en la época de, de San Juan pues dice que es protector contra los malos espíritus y, y las brujas para que no se acerquen y en Galicia tiene otro nombre por cierto tened cuidado porque esto de las plantas muchas veces tienen nombres muy diferentes en distintas regiones pues por costumbre por idioma entonces es importante saber esto y en el caso de Galicia la la dedalera se conoce como abeluria. La otra leyenda de la que os quiero hablar es de origen nórdico y habla de que el zorro, este astuto animal, y la dedalera tienen una asociación. Según se cuenta eh, por aquellas regiones, las hadas malvadas le dieron estas flores al zorro para que se las calzara en los dedos de sus patas y de esta manera ser más sigiloso cuando merodea los ganchineros de los desdichados campesinos. El nombre noruego de la planta se es Rebielde, eh, y se llama, la traducción por decirlo así, sería campana de zorro y es otra alusión a la misma línea de, pues eso, de, de que el zorro se las calzaba para ser más silencioso. ¿no? ¡Qué
1: bonitas historias!
0: Claro, son historias muy bonitas y es curioso eso de Dalera porque caben los dedos, puedes, uh -huh. puedes hacerte como unos dedales con ella, de ahí también ese nombre. <risas> y ya que hablamos de nombres así curiosos o muy descriptivos de las plantas, vamos a pasar a una que es conocida como la despachapastores la cual ya nos dice que, que es bastante chunga que, que va en serio porque se despacha a los pastores y, y aunque tiene un nombre muy expeditivo tiene otro más común y la explicación viene de ahí, de ese nombre común y es el falso azafrán o conocido comúnmente como o sea conocido científicamente como Colchium autunale y bueno, pues como bien os he dicho, su nombre ya nos lo cuenta todo. Se parece mucho al azafrán, es el falso azafrán, porque florece en la misma época en que lo hace el azafrán, que suele ser un, una franja de tiempo en el año muy concreta, y su distribución se da por toda Europa y crece igual que el azafrán en praderas. Tiene además un aspecto muy similar, eh, se da en regiones húmedas, en suelos húmedos, y, y es muy difícil de distinguir, ya que la diferencia clave frente al, al azafrán, ¿no? que es una flor muy valiosa y además de uso culinario, es porque esta tiene un número de estambres diferente. Claro, los estambres, para verlos Uy. en una flor así de pequeñita, hay que tener muy buen ojo. Así que es muy dada a confundirse sí, y, sí. Y, a, y a que muchos pastores pues la cogieran con buenas intenciones y acabarán pues, en, el, en la peor situación por consumirla.
1: Uh -huh. Hay que tener muchísimo cuidado. El tóxico principal del despachapastores o el falso azafrán es la colchicina, es un tóxico que imposibilita la división celular, entonces inhibe la metafase, es una de las fases de la mitosis celular y lo que ocurre es que inhabilita la formación del uso mitótico, que es una parte de, de la célula que divide, que separa los cromosomas, al actuar sobre las proteínas del citoesqueleto. Vale, el citoesqueleto serían las proteínas que están dentro de la célula que permiten que todo vaya viajando de un lugar a otro como siempre decimos aquí en el camarote de darwin la dosis está en el veneno casi hasta el agua puede ser venenosa si tomas demasiada y con el falso azafrán no hay no hay excepción la ingestión de menos de 0,5 miligramos por kilo lo que provoca son trastornos digestivos como vómitos, diarrea, muchos dolores abdominales y en 4 o 5 días pues tiene evolución favorable. Bueno, ¿y qué pasa si subes la dosis? Si pasas de 0,5 a 0,8 miligramos de colchilcina por kilo de peso, peso tuyo obviamente, ¿no? De la, de la víctima lo que ocurre es que tenemos una plasia medular de corta duración que esto se sobrepone a los trastornos digestivos tus glóbulos blancos bajan tus glóbulos, glóbulos rojos bajan entonces tienes riesgo de infección riesgo de hemorragia y al final lo que ocurre es que tienes alopecia completa reversible si te tratan a tiempo pero bueno pues pierdes el pelo ¿Pero qué pasa si seguimos subiendo la dosis? ¿Qué pasa si pasamos de 0,8 miligramos por cada kilo de peso? Lo que ocurre es que en menos de 72 horas tenemos un fallo cardíaco, es como si te metieses una dosis de quimioterapia muy muy grande. Pero la colchilcina no es algo tan negativo porque es un componente clave de, como he dicho, de un tratamiento muy utilizado de la quimioterapia. Esta molécula al afectar a la división celular, resulta el tratamiento perfecto para muchos cáncer. Porque, claro, impedimos esa superproliferación, que es el problema que tiene, que tiene el cáncer, y por lo tanto frenamos ese crecimiento tumoral. Pero al fin y al cabo, la quimioterapia, como todos sabemos, es muy difícil dirigirla solo a los tumores, por lo que eh, tiene, tienes que tenerla en una dosis adecuada para que no termine matándote.
0: Sí, como bien has dicho, este es un ejemplo de que algunas de estas plantas tienen este actos o estos, o estos venenos en, en dosis muy baja o controlada o muy purificada sí que se ha utilizado para tratamientos pues ya sea de pequeños problemas de salud incluso para la gota por ejemplo es decir no los veáis tan mal porque algunas de ellas están salvando muchas vidas como ocurre con la colchicina en los tratamientos quimioterápicos y ahora vamos a en vez de hablar de una especie concreta vamos a hablar de todo un género vamos a hablar del género de las peonías, concretamente del género paeonia, y es una planta que crece en Europa, en Oriente y en América del Norte, es muy muy bonita tiene unas flores muy visuales que van desde el blanco pasando por el amarillo y el rojo, se utiliza por ejemplo en Asia, ha tenido un gran simbolismo y se utiliza en el arte del ikebana de, ¿no? del adorno floral japonés y que comúnmente se puede encontrar en muchas macetas y jardines de incluso de algunas ciudades y zonas, ¿no? y zonas ajardinadas pues lo vais a poder encontrar porque son muy muy bonitas y muy grandes las flores pero no os dejéis engañar por su seductor aspecto pues esta planta también tiene un nombre que describe bastante bien la realidad que oculta ya que es conocida como la rosa maldita o la matagallinas, entre otros nombres.
1: <risa> y es que las peonías tienen mucha abrina en altas cantidades. Esto es una toxoalbúmina que está presente en diferentes plantas y es tremendamente peligrosa polizones una Es una proteína inactivadora de ribosomas, por sus siglas RIP <risa> que sin extra casualidad la verdad esta toxina lo que hace es que inactiva los ribosomas que son la fábrica de proteínas por lo tanto está directamente impidiendo la creación de proteínas y sin proteínas las células dejan de funcionar porque la mayoría de las funciones por no decir todas eh, a nivel celular son de origen proteico entonces si no hay ribosomas no hay proteínas y por lo tanto las células quedan completamente inutilizadas y esto afecta a todas las células, por lo que el resultado, como os podéis imaginar, es absolutamente fatal. Este envenenamiento puede producir vómitos graves eh, y diarrea, incluso sanguinolienta... Eh... Al poco tiempo de la ingestión, ¿eh? también las personas pueden tener delirios, convulsiones y al final entran en coma y mueren. La dosis letal en humanos, por si queréis saberlo, va de los 0,01 a un miligramos, obviamente según el, el peso del sujeto. y los, A ah, los niños necesitaremos un poquito menos y si la persona es muy grande, pues un poquito más. Puede absorberse por inhalación. O por ingestión, eso estaría más normal, pero por inhalación. Y los síntomas aparecen normalmente unas 8 horas después de la exposición. Los efectos más letales pueden retrasarse incluso entre 1 y 3 días y ya suele ser demasiado tarde para salvar a la persona.
0: Pero como os habréis fijado, a lo largo del otro programa y de este, eh, la sustancia tóxica se parece mucho al, al género de la especie. Por ejemplo, el de la colchicina viene del colchium, la oleandrina del oleander. Y en este caso, la abrina no se parece a Peonia por ninguna parte. Pues, ¿por qué ocurre esto? Porque la abrina viene de, la, de una especie que se llama Abrus precatorius. Ah que es más bien conocido como el regaliz indio y es una planta muy característica por tener unas semillas de un color rojizo con un punto negro y, y es originaria de la india o sea no tenemos que preocuparnos por esta que sería la versión más potente con este veneno más potente pero no hay que preocuparse porque como digo está en la india aunque ha llegado a ser muy peligrosa aquí en españa ¿por qué pues porque hace unos años sus semillas rojas se pusieron muy de moda al ser muy duritas y muy bonitas para hacer pulseras, pulseras de la suerte o pulseras de la amistad y uh -huh. se volvieron una moda y a día de hoy siguen bien se siguen viendo en algunos puestecillos estas pulseras hechas con las semillas sin saber que se están poniendo en la mano por decirlo así, una bomba de relojería de planta de unas semillas tremendamente venenosas y mortales que además son se pueden inhalar, con lo cual si se rompen o agrietan es posible que acabas inhalando esta sustancia que de nuevo en esta especie está mucho más concentrada, así que si sabéis de alguien que las tenga o si las veis, no las compréis y si alguien uh -huh. la que conocéis las tiene, que las tire a la basura. No las rompa directamente a la basura porque es muy peligroso y no, es, no se confunde con otra especie. Sí. Esta especie es la única que tiene este tipo de, de semillas. Y como otra curiosidad más, seguro que os suena mucho el ricino. El ricino, esa planta que también se conoce como higuera infernal, que es de origen de Etiopía, ¿no? de África, tiene su origen en África, aunque aquí se conoce mucho por el aceite de recino, en verdad no tiene nada que ver con la península, pues también tiene, tiene abrina y la segregan tanto sus tallos como las semillas, así que es muy peligroso tocarla y también eh, fijaos si es peligrosa que con cinco semillas ya eres candidato para ocupar una parcela en el cementerio e incluso el propio ricino se ha llegado a esta sustancia se llega a considerar un arma de destrucción masiva química por ser una sustancia que como bien ha dicho Laura, con una dosis muy 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 baja, es tremendamente letal, así que mucho cuidado con, con estas plantas porque además como curiosidad el ricino se puede adquirir, se pueden adquirir a un precio muy barato las semillas y gente que no es consciente del peligro que supone tenerlas, así que estas plantas mejoren la naturaleza que en tu terraza.
1: Ya sabéis, eh, también googlear estas especies ¿no? pues el, cómo son las semillas de ricino, cómo son las semillas del regaliz indio para tenerlas controladas porque aquí en el podcast pues no os lo podemos enseñar. Pero bueno para cerrar polizones vamos a hablar de una planta tremendamente venenosa que todos los oyentes habréis consumido muchas veces a lo largo de vuestra vida una planta muy fácil de adquirir a un precio extremadamente económico que se llama Petroselinum crispum esta planta procede de la cuelca del Mediterráneo y está en todas partes, en huertos, jardines, bordes de caminos y además se ha extendido a toda Europa e incluso Asia. ¿Qué? ¿No os imagináis qué planta es? Pues me refiero al perejil. Y diréis, pero Laura, ¿cómo va a ser venenoso el perejil si lo tomamos todos los días? Que si perejil para esta carne, perejil para este guiso, perejil para, para cualquier cosa, ¿no? Se usa para dar un sabor muy bueno. Entonces, Arguillano, ¿qué pasa? ¿Que es un asesino en potencia? ¿Qué pasa, Guille? Cuéntanos.
0: A ver, a ver, calma, que no panda el cúnico. Quiero decir, que, que no cunda el pánico, ¿no? Eh, Arguiña no puede seguir haciendo programas de cocina. No hace falta que le llevemos a la cárcel, es totalmente inocente. El perejil sí es venenoso, no os vamos a mentir. Eh, las plantas venenosas, como ha dicho Laura antes y dijimos en el anterior programa, nosotros parafraseando al gran alquímico Paracelso, la dosis la hace el veneno no todas son peligrosas y es cierto como, como esto que el perejil es tóxico ¿vale? porque tiene apiol miristicina, vergapteno y santotoxina que son todas sustancias tóxicas que bueno pues pueden causar síntomas leves como por ejemplo alteraciones estomacales y diarreas pero que si se consumen en una dosis muy concentrada puede causar aborto, lesiones de hígado, riñones e incluso bueno puede llegar a ser letal si la dosis es muy 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 alta o si daña el, el hígado y los riñones lo bastante como para que no haya vuelta atrás.
1: Pero bueno, polizones, podéis estar tranquilos porque para morir intoxicado por perejil tienes que ingerir unos 4 kilos de perejil de una sentada o beber una cantidad importante de este aceite esencial concentrado de esta planta. Entonces es muy muy complicado que esto llegue a pasar. No os preocupéis, que además podéis consumirlo porque además... Tiene muchísima vitamina C, mucho hierro, antioxidantes, es muy bueno para la salud y da un sabor pues, muy fresco a nuestras comidas. Es tan sano como comerse una manzana, ¿no, Guille?
0: Bueno, eh, sí, pero hablando de las manzanas, un último apunte. Por favor, evitad comer las semillas de manzana. 50 semillas de cualquier especie de manzana, las que podéis comprar en la, en la frutería, solo 50 semillas tienen suficiente cianuro como para matar a una persona. Así que esa gente que suele apurar tanto las manzanas hasta el hueso debería pensar el riesgo que está corriendo cuando se acerca a las semillas. Así que hasta una manzana que te mantiene alejado del médico, ¿no? Dice, una manzana al día mantiene alejado al médico quizás demasi demasiadas semillas de manzana al día pueden sí, acercar sí, sí, cuidado, cuidado. Así que todo tiene mucho peligro. Pero bueno, son 50 semillas, que son muchas, y una manzana y común un par, no tiene tiene un tantas, Así que no hay que preocuparse aunque te tragaras un hueso entero. Pero sí, este ha sido un programa cuanto menos, cuanto menos curioso.
1: Eso es, Policiones, Ya hemos terminado nuestro programa de hoy. Esperemos que, esperamos que os haya gustado. Como siempre, hemos sido Guille y Laura el aparato vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y Guille, ¿os puede recordar dónde nos podéis encontrar?
0: Exacto. Podéis encontrarnos en Instagram, en Twitter, en TikTok. que Laura hace unos cortos muy interesantes, unos bits de info y de curiosidades muy chulos. Aquí en vuestro querido podcast, donde podéis seguir escuchando nuestros programas. Incluso en agosto, que no cerramos. Eh, también, y por supuesto, <risas> en, en Twitch, donde hacemos directos. Y, y bueno pues muchas gracias a todos por estar ahí por darnos like sobre todo compartir que estas curiosidades les gustan a todo el mundo y todo el mundo las entiende lo hacemos como sabéis muy sencillito así que gracias si lo movéis y hacéis que llegue por los grupos de Whatsapp que es como mejor nos difundimos
1: por cierto queridos polizones hay una aplicación que nosotros utilizamos y que nos encanta que se llama PlantNet os la podéis descargar gratuitamente en, en la aplicación en la aplicación de aplicaciones para el móvil y está muy bien porque con una simple foto te identifica cuál es la planta por lo tanto os sería muchísimo más fácil identificar si una planta es venenosa y si vais a correr algún riesgo al tocarla o al utilizarla para, para hacer algo así que ahí dejamos nuestra recomendación os dejaremos el link en la cajita de información y ya sabéis como siempre ir con seguridad
0: y, y de verdad, un abrazo a todos los que habéis estado escuchando y recordad, un poquito de perejil rico, rico y con fundamento Nos vemos en el próximo programa
1: Hasta la próxima
0: Adiós